0: Роман Янс залишив такий відгук нашому подкасту. Слухаю даний подкаст ще з перших 10 чи 12 епізодів, і з кожним новим дізнаюсь щось цікаве для себе. Всім рекомендую! Романе, ми дуже тішимося з вашого коментаря, а щоб знайти більше нового і цікавого, пропонуємо підписатися на нашу розсилку. Ми нацилаємо листи лише раз на тиждень, у нашій розсилці коротко пишемо про новини науки, збираємо цікаві факти науки та рекомендації книжок. Підписуйтеся за посиланням у описі до цього епізоду або на сторінці куншт.юа.імейл. І перевіряйте скриньку, адже у подарунок ми вам надіслали 9 електронних науково-популярних журналів. Куншт. Від серця до серця. Біокібернетика Миколи Амосова. У людини достатньо розуму, щоб створювати різні штуки. Але мало щоб оцінити їхні наслідки. Ця фраза належить Миколі Амосову, якого немає вже 17 років. Він прагнув займатися біокібернетикою і створювати ідеальні моделі, але присвятив себе хірургічним операціям на серці. Амосов народився у 1913 році в селищі Вільхове біля міста Череповець. Спершу він планував стати інженером, тож закінчив лісомеханічний технікум у Череповці й отримав диплом техніка. Потім Амосов працював механіком на Архангельській електростанції. Механіка підштовхнула його до наступного кроку – вступу до Всесоюзного заочного індустріального інституту в Москві. Тоді сформувалися його політичні погляди. Соціалізм визнавав, але до комуністичного начальства ставився погано і в армії служити не хотів. Можливо, вплинув гіркий досвід родини, оскільки в таборах загинули брат та сестра матері. З цих міркувань він вступив до Архангельського державного медичного інституту. Амусов розумів – медика в армію не візьмуть. До армії він справді не потрапив, проте на Другій світовій війні Амусов побував. Він оперував солдат на білоруських фронтах біля Брянська. Після війни лікар переїхав до Москви, але там йому не вдалося реалізувати себе професійно. Оперувати Амосову не давали. Тож він переїхав до Брянська, де став головним хірургом області. У цей час Амосов розробив власну методику оперування резекцію легень. Це операція посічення або видалення частини уражених легень у хворих на рак і туберкульоз. З цієї теми він захистив докторську дисертацію. У 1952 році в Києві створюють нову клініку грудної хірургії, і Амосова запрошують очолити її. Вже тут він зацікавився біокібернетикою і першим очолив відділ біокібернетики у складі інституту кібернетики, який створив Віктор Глушков. Амосов прагнув змоделювати і передбачити хворобу, вивчити її поведінку, тож він почав розглядати медицину з точки зору кібернетики. «Хвороба – це нестійкий стан режиму системи, що саморегулюється, який виник внаслідок зовнішнього впливу або дефектів у власних програмах», – стверджував він. Так зародилася ідея створення машини, яка може діагностувати, лікувати хвороби і самостійно навчатися. Завдяки цій ідеї розвинувся абсолютно новий напрям – симбіоз механіки, математичного моделювання та медицини – медична кібернетика. Першим винаходом у галусі української біокібернетики була машина, яка самостійно ставила діагнози. Їй давали симптоми, вона обробляла дані і визначала хворобу. Задум був хорошим, але діагнози були неточними. Проте завдяки їй з'явилися бланки з готовим переліком симптомів, у яких лікарі підкреслюють потрібне. У 1957 році Амосов у складі делегації лікарів відвідав Мексику. Там вперше побачив апарат штучного кровообігу. У світі ним вже користувались, у Союзі лише починали. Після повернення Амосов спроєктував аналог апарату за тиждень, почалися експерименти. І в 1960 році вперше вдалося успішно прооперувати хлопчика. Відтоді у лабораторії активно відпрацьовують операції з апаратом штучного кровообігу, вдосконалюють його конструкцію. До розробки долучаються математики і інженери. У Радянському Союзі Амосов був третім, хто провів операції із апаратом штучного кровообігу. Проте саме вони були найуспішнішими. «Так чи не так, але у перший рік ми обігнали всіх. Зробили 50 операцій і втратили лише 5 хворих», – писав він. У США Амосов запозичив ідею створення штучних клапанів серця. Проте зіткнувся з проблемою. В Союзі обмаль ресурсів. Потрібен був нейлон для стулок, якого на радянських просторах не бачили. Тоді лікар віддав свою нейлонову сорочку, привезену з Італії. їй вистачило на 11 клапанів, однак цей досвід виявився сумним. У хворих розвиваються рецидиви. Вчені роблять висновки – нейлон для клапанів не підходить. Тоді почали експериментувати з кулеподібним клапаном. Амосов разом з лікарем-інженером Юрієм Кривчиковим успішно вдосконалили конструкцію. Вони вигадали обшивати конструкцію так, щоб не було голого металу. Завдяки цьому зменшилася частота утворення тромбів. Потім замість кулі почали використовувати напівсферу, і габарити клапана зменшилися майже вдвічі. Амосов вивчав мозок як механізм, що запускає психіку людини. Дослідження у цій галузі описані в його біблії «Кібернетики», опублікованій у 1965 році. Монографія моделювання мислення і психіки стала основою для наступних досліджень у сфері біокібернетики. Згодом, завдяки дослідженням Амосова, почали створювати перших роботів і розвивати штучний інтелект. Головною темою його роботи в цьому напрямку є те, що основний функційний елемент нейромережі – це не окремий нейрон, а нейронний ансамбль. Він становить цілісну організовану структуру, яка відповідає конкретному образу у процесі мислення. Взаємодіючи між собою, ансамблі нейронів створюють мережу, всі елементи якої активні в будь-який момент часу. Поняття «увага в процесі мислення» також знайшло своє відтворення. Система підсилення гальмування, скорочено СПГ, є невід'ємною частиною нейромереж і виконує функцію утримання і перемикання уваги. Це дозволяє мережі обробляти інформацію у конкретному напрямку. Робота СПГ відповідає процесу свідомого мислення. Ідея такої системи за короткий час дала змогу провести важливі результативні досліди у сфері складних функцій людського мислення. За результатами і висновками досліджень Амусів написав дві книжки. «Моделювання мислення та психіки» є «Автомати та розумна поведінка». На початку 60-х років партія навряд чи схвалила б такі видання. Проте у середині 60-х радянська наука почала використовувати кібернетику і психологію, а не лише вчення Павлова про рефлекси. Тому Амосову вдалося опублікувати книжки. Наступним логічним кроком у розвитку біокібернетики було створення мережі, яка відображає активність нейронів під час обробки інформації мозком – М-мережі. Кожен елемент цієї структури відповідав ансамблю нейронів і був засобом для обробки аналогової інформації. Система підсилення гальмування допомагала М-мережі обирати найважливішу інформацію, тобто ухвалювати рішення. З середини 60-х років Амос вивчав емоції, психіку та структури мозку. В цей період створюються змодельовані структури, близькі до програми чи алгоритму, що відображують механізми, які запускають складні психічні функції. Це був перший крок до розробки нейрокомп'ютерів та штучного інтелекту. Комп'ютерні моделі інтелектуальної поведінки під назвою REM і MOD стали прототипами роботів. Вони могли самостійно оцінювати свій стан і стан довкілля, а також ухвалювати рішення. Через обмежені ресурси на експерименти з REM витратили досить багато часу. В Інституті кібернетики була лише одна електронно-обчислювальна машина такого типу, і отримати до неї довготривалий доступ було вкрай важко. Структура М-мережі для REM змінювалась під час експериментів – їй надавали різний характер – спокійний, боязкий чи агресивний. Зрештою, вчені встановили, що можливо створити нейромережі, які мають власну мотивацію і розумну поведінку. Наступна структура мод вже могла навчатися і планувати поведінку відповідно до стану довкілля. У середині 1970-х і в 1980-х роках набуває популярності робототехніка. Західні тенденції досягають СРСР і починаються певні розробки у цьому напрямку. Проте нова ера завершилась, так і не розпочавшись. Всі сили науки були спрямовані на роботизацію заводів і фабрик. Втім, для відділу біокібернетики ця хвиля дала свої плоди. У 1973 році з'явився автономний робот – Таїр, повністю керований нейромережею. Таїр міг рухатися вперед, обходити перешкоди. Робот мав вигляд візка на трьох колесах і став справжнім проривом. Він показав, що можливо створити інтелект, керований апаратною нейромережею. До ідеалу йому було далеко. Експерименти з перешкодами показали, що роботу потрібна вдосконалена нейромережа. Потім створювалися нові моделі роботів – «Малюк», «Стар». Разом з 90-ми настає розвал системи і крах біокібернетики. У відділі залишається лише група зі штучного інтелекту. Проте нову державу Амосов сприймав радо. «Незалежність України я вітав». Якщо є народ, мова, повинна бути і держава. Здавалося, настає нова ера. Все життя Амосов балансував між кібернетичними експериментами та рятуваннями людських життів. Коли він вирішив повністю присвятити себе кібернетиці, то познайомився з Борисом Патоном. Вони їхали в одному поїзді до Москви. Патон сказав фразу, яка примусила Амосова замислитись. «Ви з'їхали з глузду? Хіба, можливо, кинути операції? Що вам дасть кібернетика?» Там більше слів, ніж діла. В останні роки життя Амосов відійшов і від операцій, і від кібернетичної науки. Дедалі більше часу він присвячував новим публікаціям, здоровому способу життя, філософським роздумам. У спогадах Амосов написав, якби можна було розпочати життя спочатку, я обрав би те саме. Хірургію і на додаток мудрування про вічні питання філософії.